0: Bienvenidos a este episodio del podcast, video podcast, en el cual estamos en pijama. El día de hoy quiero hablarles sobre la pseudociencia. Tengo un tema muy personal con la pseudociencia, pero vamos a ir por partes. Primero, eh, bienvenidos. Eh, primero vamos a tratar el, la manera más fácil posible, definir qué cosa es pseudociencia. ¿Ok? La pseudociencia, gracias Wikipedia, eh, es o también conocida como falsa ciencia, es una afirmación, creencia o práctica que pre es presentada incorrectamente como ciencia. Ojo, no hay satanización, no hay burla. Vamos a empezar por eso, es decir, acá, o sea, los memes son muy buenos, pero no por el hecho de que creas en pseudociencia eres una mala persona, o una persona tonta, ni nada por el estilo. Y ahora vamos a explicar... Por Ok, vamos a ver uh, Para darles un ejemplo eh, La frenología Era una ciencia eh, Que decía Acá estamos En la década de 1820 Los frenólogos afirmaban que podían medir Las protuberancias del cráneo de los individuos Para predecir los rasgos de su personalidad Si tu forma Del cráneo era de cierta manera Eras tal persona O tenías tales rasgos de personalidad Obviamente eso era falso eh, Y eventualmente pues se descartó Pero muchas personas creyeron en eso Para darles unos ejemplos de pseudociencia Vamos a ver Tenemos Esto no le va a gustar a todo el mundo Pero astrología Ocultismo ¿Qué es lo que sucede con la astrología y el ocultismo? Son muy, muy, muy famosos todos nosotros en algún momento hemos leído, yo sí, claro que sí, hemos leído nuestro horóscopo, nos hemos hecho nuestra carta astral, nos hemos hecho, eh, ¿cómo se llama? Cuando te leen la le, leída de manos, ¿leída de manos? Te leen las, le, la isla de las rayas de las manos, las rayas del culo, también te leen el culo, lo sé, porque la mamá de Silvester Stallone lo hacía y se llama rompología, <risas> el dato del día de hoy. Eh, hay una lista muy grande, de pseudociencias, ok, eh, ¿qué, es, qué es lo que pasa, las pseudociencias como la numerología, ah, so, hay algunas que no conocía, electrogravitación, hmm. astrología, efecto lunar, terraplanismo, ahora vamos a llegar a eso. Existen muchas pseudociencias, no solamente es una, pero es cualquier cosa que intente pasar por ciencia sin tener los datos científicos correctos o la base científica suficiente para considerarse como una ciencia. Ok, esto significa que necesitamos aplicar nuestro querido método científico. Ahora, esto es algo que nos enseñan desde el colegio. Es algo que está en nosotros. Nosotros sabemos que debemos cuestionar las cosas para poder probar su funcionamiento si alguien me dice el cielo es amarillo no voy a aceptar que el cielo es amarillo voy a levantar la cabeza y ver que el cielo no es amarillo este simple ejercicio de subir la cabeza y ver que el cielo no es amarillo es ciencia estamos comprobando, estamos dudando y eso es genial en qué momento se pierde esto y simplemente aceptamos todo lo que se nos dice. El método científico, lo primero que nos da es observar. Lo primero que nos dice es que debemos observar. Ok, veo algo, lo voy a observar. Voy a eh, crear una pregunta o una hipótesis en base a eso. Eh, luego sé, voy a experimentar, voy a llegar a una conclusión, voy a reportar los resultados. Esto es de colegio, es algo normal. La pseudociencia no sigue estos pasos. La pseudociencia suele saltarse temas como fundamento científico, base o simplemente lógica. Por ejemplo, si yo les digo que la Tierra es plana, algunos de ustedes, espero que muy pocos, dirán que sí. Ahora, la, la Tierra tampoco es redonda, pero vamos a llegar... La Tierra no es redonda, la Tierra no es una esfera. La forma de la Tierra es un elipsoide oblato. Quiere decir que está achatada en los polos pero que tampoco es como una mandarina, es media deforme, pero tampoco es una esfera. ¿Por qué caemos en pseudociencia? ¿O por qué terminamos creyendo en pseudociencia? Es muy fácil, porque es imposible saber todo en todo el tiempo. Y esto viene de una persona que no es científica, no es médico, no es psicóloga, no es absolutamente nadie. Entonces, es imposible saber todo en todo momento. Si alguien viene y me dice que este vaso con agua cura el coronavirus. Allí viene la aplicación del método científico. Es cierto, Day? no puede ser. Lo dudas, cuestionas. El cuestionamiento, la curiosidad, la duda debería ser algo cultivado en todos. Se debe cuestionar todo. Es lo que yo le digo a mi mis alumnos. ¿Por qué? Por un tema de supervivencia. Si alguien me dice... El Clorox cura el coronavirus. Te estoy viendo, Macé. El Clorox cura el coronavirus. Yo no voy a ir y voy a tomar un shot de Clorox para probar. Voy a buscar información. Estamos en la época de la información. Absolutamente todos los datos que necesitamos están muy cerca. Ah, y ahí viene el tema. Si está muy cerca, entonces debo creer en el video que mandaron de la doctora que dice que todo el coronavirus fue inventado por el orden, Nuevo Orden Mundial y que Donald Trump nos va a salvar y que la OMS está formada por reptilianos que quieren matarnos. No. Ahí viene otro tema, discernir. Tenemos también que aplicar un poco de sentido común. No lo primero que veamos es cierto. Hay ciertas cosas que caen en falacias. Por ejemplo, como le ha funcionado a miles de personas, o yo he escuchado que le han funcionado a miles de personas, esta cura milagrosa debe ser verdad. No es así. Hagamos el comentario sobre lo que está más en moda ahora, que es el dióxido de cloro, o MMS. Miracle Mineral Solution. El dióxido de cloro es aceptado por muchas personas, muchísimas personas, como la cura y el tratamiento para el coronavirus. No hay evidencia científica de esto, fuera de las mismas personas que lo venden. Sin embargo, se ha creado una especie de culto. Tú no puedes hablar mal del dióxido de cloro, porque automáticamente te tildan de borrego, de ojos cerrados, trabajas para las farmacéuticas, y es aquí, en esta cierre de la mente que se hace muy difícil establecer el método científico no se puede cuestionar y en el momento en el cual tú no permites que algo se cuestione ya no es ciencia la ciencia está avanzando constantemente y se debe cuestionar siempre los estudios de hace 100 años no van a tener los mismos resultados ahora o en la misma intensidad o quizás algo varíe o hayan nuevos descubrimientos que dejen ciertos conocimientos anteriores obsoletos y eso es normal, todo evoluciona ahora, lo más importante acerca de esto es establecer un diálogo si algo tan cercano a nosotros como el coronavirus ha llevado a todo el mundo a creer en pseudociencia como que hay ciertos medicamentos veterinarios que son la cura o hay ciertos compuestos tóxicos que pueden ser la cura o simplemente que no existe o que es un um, hoax o que es algo falso. Es hasta cierto punto comprensible. Lo último que se puede crear en un momento de tanta tensión como es el que vivimos en este momento es una guerra entre los procloro, anticloro porque no existe esa opción, la gente no es pro cloro y anticloro. la gente que cree en el uso del dióxido de cloro, no tiene las suficientes herramientas para comprobarlo más allá de estudios que personas como nosotros no podemos entender, si tú me haces un estudio sacado de la AMA, del Journal of Scientists, no voy a entenderlo todo, por más que esté en inglés, no voy a saber a qué se refiere y las personas de a pie tampoco lo van a entender, pero solamente por el hecho de ver un estudio le da algo de seriedad al tema, le funcionó a la tía de mi tía, mm. hagamos un paralelo con el cannabis, yo uso cannabis hace 6 años para controlar mis crisis convulsivas, y ¿cómo sabes que te funcionó? porque en mi caso se realizaron muchos estudios, años de seguimiento, mis crisis eran 20 al día, fueron bajando, antes de hablar con alguien acerca de mi tratamiento de cannabis, pasé un año tomándolo en secreto. Un año, sin decirle ni siquiera a mis doctores. Después de ese año, estaba segura de que era un efecto placebo. Así que fui a hacerme todos los chequeos y mis doctores me dijeron, pues no, no es un efecto placebo. Entonces me comuniqué con otros pacientes. Y a ellos también sus doctores les pidieron monitoreo. No es algo que pasó de la noche a la mañana. Y yo sé que esto me trae muchos problemas con algunas personas, pero el cannabis no es la panacea. No cura el pie de atleta, no cura el autismo, no. Pero es un gran recurso médico. No existe la sobredosis de cannabis. Sin embargo, el dióxido de cloro no es lo suficientemente estable como para permitir que todos se automediquen y que elijan, su... que elijan su concentración de dióxido de cloro porque puede ser letal. Ese es el problema. Estamos hablando acerca de algo que puede llegar a ser hasta considerarse inofensivo. No inofensivo, pero bien utilizado y monitoreado no va a haber mayor problema con el cannabis. Sin embargo, el dióxido de cloro puede llegar a ser letal. Ese es el tema con la pseudociencia. O mi problema personal con la pseudociencia. Que puede lastimar, puede hacer daño. Ahora, esto no significa que... No, voy a repetir esto mil veces. Esto no significa que las personas que crean en pseudociencia son malas, tontas, brutas, No. Hay personas que han investigado mucho sobre pseudociencia. Sobre astrología, numerología, cuarzos sanadores, etcétera, Que no necesariamente tienen una base científica. Y me parece válido y admirable que tantas personas le hayan dedicado su vida a investigar o a leer por qué la Tierra es plana. Pero lo que yo creo es que es una energía mal direccionada. Tienes un potencial científico que por distintas cosas, motivos psicológicos, prefiere vivir en negación de la realidad y creer que la Tierra es plana, que el coronavirus no existe, que todo está predicho por los números, que los horóscopos dictan todo nuestro destino, que los cuarzos son mágicos, cosas por el estilo. Las creencias son personales. Yo puedo creer en el horóscopo, puedo leerlo, pero no puedo tomarlo como la única verdad y negar la existencia de otros y asumirme superior o iluminado por esto. ¿En qué creo yo? Para hacer una, para hacer una equivalencia, ¿en qué creo yo? Ok, Ok, yo creo en la vida después de la muerte. Yo creo sin ninguna base científica y tangible que existe vida después de la muerte. Y estoy seguro de que en algún punto del mundo hay una Juana grabando un video burlándose de mí. No debería ser así. Yo creo en la vida después de la muerte. No digo que sea real. No corrijo a la gente cuando dice que no es así. No me peleo defendiendo mi postura, porque no es algo comprobado. Es algo de lo que es algo no es algo en lo que estoy segura, no es algo en lo que tengo fe. Es algo en lo que creo y es íntimo y es personal. Esa es la diferencia y lo que nos debería llevar a un debate. Y a un debate calmado Dejar los adjetivos de borregos Estoy cansada Cada vez que les digo, pero La tierra La tierra no es plana, borrego Pero el dióxido de cloro, borrego Pero el doctor Armando, borrego Pero el coaching, borrego El universo no decreta Borrego no necesariamente estamos en contra, no debería existir una pelea, debería existir un debate. Ok, ok, los memes son muy buenos, los memes son buenísimos, pero deberíamos poder sentarnos a conversar. ¿Crees que esto es real? ¿Crees en eso? Eh, me gustaría escuchar tu postura. Y ahora, ¿por qué trato de hablar de esto desde un punto de vista personal? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo sí tengo familia eh, que no son nativos digitales. No están familiarizados con el uso de las redes sociales y el Internet. Por lo tanto, ellos creen que todo lo que encuentran en Internet es real y es una fuente fidedigna, lo cual sabemos que no es así. El día de mañana me hago una página en Wikipedia y soy doctora y presidente de la República pero ellos no lo saben y toman por real cada cosa que leen. Y nuevamente, esto no los hace malas personas, ni tontas, ni nada por el estilo. Ustedes deben tener un padre, una madre, un abuelo, una abuela que tiene acceso a internet y que ve encontrado la cura para el coronavirus en los plátanos. Y las personas lo creen. Y hasta cierto punto nosotros decimos, bueno, pero que lo crea ¿cuál es el daño? El daño es cuando empieza la propagación de estas noticias. Y sabes que podrían poner en riesgo a alguien más. Entonces te sientas a hablar, a conversar, a debatir, hasta que lleguen a un punto medio. Creo que eso es lo más sano. No censurar, no atacar, no pelear. Crees, es igual que la religión. Creo que para muchas personas creer en algo es necesario, nos da tranquilidad. Y eso lo, es, es igual para los que creen en conspiraciones. Las conspiraciones nos dan tranquilidad, nos dan respuestas, que no necesariamente vamos a tener. No hay respuesta para todo, es normal, existe, no las tenemos en este momento. Pero las conspiraciones como el Deep State, QAnon, uh, los reptilianos, nos dan cierta tranquilidad porque ya sabemos quiénes son los malos. Pero eso también crea enajenación y desinformación. Y de la misma manera es la religión. ¿Quién creó todo? Dios. ¿Pero quién hizo Dios? ¿Pero quién es Dios? Dios. Las respuestas fáciles nos hacen sentir bien. Y está bien, de manera personal, siempre va a existir todo. Después de este video van a existir aún las personas que creen en las conspiraciones. Después de este video, las personas que toman dióxido de cloro van a seguir tomándolo. Lo único que puedo aportar es que cuestionen todo, no solo lo que les conviene. Cuestionas todo, hasta ti mismo. Ha sido un gusto, nos vemos en el siguiente programa.